0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Irmin Schmidt Das Konservatorium in Dortmund, die Essener Volkwang-Hochschule, das Mozarteum in Salzburg und die Hochschule für Musik in Köln. Die Stationen seines Musikstudiums sind so vielfältig wie seine Fähigkeiten. Irmin Schmidt ist Dirigent, Kapellmeister und Dozent für Musical und Chanson. Und er ist Mitbegründer der Band,
1: die Krautrock definieren sollte. Irmin Schmidt von Cannes, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick.
0: LuxFM Spreeblick, die Sendung, die ihr hören könnt, am Sonntag von 10 bis 12, in der Wiederholung am Montag von 19 bis 21 Uhr und natürlich hinterher im Internet und, 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 und. Aber jetzt erstmal mit unserem heutigen Gast Irmin Schmidt. Mein Name ist Johnny Häusler. Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ihr zuhört. Trotz Erkältung im Studio, Irmin Schmidt, schön, dass du da bist. Guten Tag. Du musst, äh, kannst noch viel lauter und dichter ans Mikro ran. Noch viel? Ja, und du hast auch so eine schön tiefe Stimme. Ja, ey, ganz besonders jetzt mit der Kälte. <lacht> ja, das klingt schon gut. Ich habe irgendwo gelesen, dass sogar eigentlich solltest du eine Gesangskarriere machen. Ne?
1: Oder wolltest du? Äh, ja, äh, ja, kann man so sagen. Weil so äh, vor dem Stimmbruch zwischen 11 und 13 hatte ich eine Offensichtlich, also ich meine, ich kann mich ja nicht so deutlich dran erinnern, aber nach Aussagen aller eine ganz irrsinnig schöne Stimme und äh, bin auch viel rumgereicht worden und aufgetreten in
0: Kirchen und Gewerkschafts. So eine 12, 13 dann? Oder?
1: Ja, ja, so mit in dem Alter und habe Händelarien und sowas gesungen, weil meine Mutter äh, halt, ja eigentlich, eigentlich war sie Musikerin und äh, sie hat sehr schön Klavier gespielt, aber sie wollte eigentlich Sängerin werden. Und das ist ihr aber von ihren Eltern irgendwie versaut worden, weil die dachten, sie, ist, sie war sehr, sehr klein, noch keine 1,50. Mhm. Und äh, die haben gedacht, das, das hat keinen Sinn mit einer Opernsängerin von der Größe. Dabei, das ist falsch. Also, es gab berühmte Maria Cibotari zum Beispiel, die war auch nicht größer. Es gibt berühmte Sängerinnen, äh, die trotz dieser Kleinen, äh, auf die Bühne ging und äh, von meiner Mutter habe ich ganz viel halt mit gelernt und äh, wir waren ja auch im Krieg evakuiert und es gab kein Klavier. Singen war die einzige musikalische Beschäftigung und das hat sehr ausgiebig mit mir
0: getan. Dann geht aber die musikalische Familiengeschichte tatsächlich noch äh, mindestens zwei Generationen zurück, das heißt wenn auch deine Mutter schon...
1: Ja, das äh, davor gibt es keine Zeugnisse großer musikalischer okay. Betätigung, aber meine Mutter, also mein Vater hat auch sehr schön Klavier gespielt, beide und äh, das war auch eines der wichtigen Verbindungen zwischen den beiden, die Liebe zur Musik. Und äh, meine Mutter hatte aber eben halt diese wunderbare Stimme und später habe ich sie oft am Klavier begleitet. Und, ja, Opern-Arien.
0: Aber für dich war dann der Stimmbruch?
1: Und der, äh, ja, also zurück zu der Sache mit, dem, mit der Karriere. Meine Mutter hat dann immer gedacht, naja, der macht äh, eine große Sängerkarriere, wird irgendwann mal in Bayreuth Siegfried und Tristan singen. Aber war nichts. Man hört sie ja auch jetzt. Also mit der Stimme... <lacht> Ist Tristan irgendwie nicht so? Äh, auch auch ah, nicht.
0: Müsste man vielleicht in eine andere Richtung auch nicht gehen? nicht die
1: tieferen, nein. Auch äh, keine von denen. Äh, auch kein
0: Wotan. Äh, damit sind wir äh, schon schon bei deiner Kindheit äh, direkt da eingestiegen. Du bist äh, 37 geboren, das heißt, du bist in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Wir äh, haben die seltene Situation, dass hier zwei echte Berliner sitzen. Mhm. Also, wo wurdest du geboren in Berlin? Äh, Im Krankenhaus in Dahlem, aber gewohnt haben wir in Charlottenburg. Okay, aber äh, wie viele Jahre hast du dann in Berlin verbracht? Äh, nur die ersten knapp sechs. Mhm.
1: Mit, äh, also ich war, glaube ich, gerade sechs. Da wurden wir evakuiert und nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Ostpreußen sind wir dann für den Rest der Zeit in äh, Österreich gelandet.
0: Da, Gibt es da noch Erinnerungen an die Stadt? an Berlin, mhm. aber unbedingt.
1: Zum Beispiel, äh, ich hatte so ein von meinem Onkel ein riesiges Tretauto geschenkt gekriegt und äh, die Erinnerung daran mit diesem Tretauto. Wir wohnten in der Sensburger Allee äh, zum zum äh, damals hieß das Reichssportfeld, zum Olympiastadion zu fahren, um das zu umrunden, weil das waren alles, konnte man mit dem Drehauto wunderbar, weil es war alles fahren, weil das war ja gef- äh, mhm. mit so Platten und da gab es keinen Verkehr. Äh, daran kann ich mich erinnern und immer hatte ich, also ganz oft meine Freundin Rotraut mit Mir.
0: Wahnsinn, oder an was mir sich erinnert?
1: Äh, mit der ich zum Beispiel auf Bolle Milchwagen mhm. immer Hochzeit gespielt habe. Ja, da hat sie ein Kränzchen mit Blumen gekriegt und musste was Weißes anziehen. Dann haben wir beim Bolle da so die Gegend um die salzburger Allee halt umrundet. Und das war so ein, so, ein, so ein Metalltretauto Das war so ein Metalltretauto mhm. äh, Und ja, zum Beispiel kann ich mich deutlich erinnern, eines meiner akustisch, wir reden ja viel über Musik, akustisch äh, ersten wichtigen Geräusche war zum Beispiel, äh, da gab es in der Wohnung, in der wir vorher wohnten, äh, gab es gegenüber ein, ein ja ich glaube der war Arzt, jedenfalls hatte der ein sehr schickes Auto und von unserem Balkon an war ich immer voll fasziniert, wenn der vorfuhr weil dann hat er eine eigene Einfahrt und da war Kies und dieses Geräusch eines Autos mit was auf Kies vorfährt war für mich als Kind der Inbegriff von Vornehmheit und Reichtum und äh da war ich sehr, sehr glücklich, als wir dann in der Sensburger Allee wohnten, dass ein ganz kleiner Kiesstreifen zwischen Zaun und, und äh, Bürgersteig war. Und auf dem bin ich mit dem Tretauto vorgefahren und dann bin ich um das Auto rum, wie bei dem Arzt eben das manchmal passierte,
0: habe Tü- die Tür aufgemacht und Rotraut stieg ein. Oh. wir reden gleich noch ein bisschen über Alltagsgeräusche gerne. Ähm, von der Musik, Cesar, Boarding Time. Irmin Schmidt ist im Studio und wir haben, das war einer deiner Wünsche, Suba, ja. irgendwas dazu erzählen? Äh,
1: allenfalls. Äh, ja, äh, ich habe die, 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 äh, sagen wir so, ich bin auf die Musik von Peter Pschigotter hingewiesen worden. De, das ist der Grund, warum ich heute in Berlin bin, gestern Abend, mhm. war im Arsenal haben wir einen einen einjährigen Todestag begangen mit einer kleinen Vorführung und Feier. Und Peter hatte äh, eine brasilianische Frau und auch einen Brasilian in Bahia, also das heißt in seinem Fall Salvador und Arendelle, eine Wohnung bzw. ein Haus. Und der hat mir öfter äh, brasilianische Musik Mhm. mitgebracht. Und äh, auf Suba bin ich durch Peter gekommen.
0: Wir waren gerade bei so Alltagsgeräuschen und ich bin ähm, fasziniert davon, dass sie das offensichtlich, also dieses... Äh dass Geräusche verbunden mit, mit einer Vorstellung oder mit einer Emotion ja dann schon sehr früh eine Rolle gespielt haben in deinem Leben. Also ja, nicht ganz, ganz später auf einer, auf einer theoretischen Ebene, sondern dann schon ganz klar, also diese Verbindung von Autoreifen auf Kies mit Wohlstand oder Luxus zu oder verbinden.
1: irgendwas so mit, mit, mit Eleganz und mhm. Vornehmheit, weil dann stieg da ja mal jemand aus und macht den Wagenschlag auf der anderen Seite auf und dann kam irgendeine sehr schicke Frau raus. Wenn du, ähm, Aber es gab eben auch... Äh, irgendwie haben mich von Kindheit an Geräusche beinahe mehr fasziniert äh, als, 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 äh, als Musik. Also mhm. Musik war so etwas, und das, das war alltäglich, mal spielte meine Mutter, mal mein Vater Klavier. Und äh, als ich ganz klein war, kann ich mich sogar erinnern, hat mir dieses Klavierspiel eher Angst gemacht. Tatsächlich? Äh, irgendein komisches, ein ganz seltsames Gefühl, das ich nicht lokalisieren kann war damit verbunden. Irgendwas, was mir Angst gemacht hat, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Während äh, es viele Geräusche gab, zum Beispiel, ich habe das in den Leitern für eine Platte mal beschrieben, zum Beispiel hatte ich in der Sensburger Allee, äh, auf dem, gab es gleich neben dem Haus, ging, ging es äh, was so, und so eine Böschung und äh, alles voller Kiefern, so ein kleines Wäldchen oder vielleicht, ich weiß nicht, wie groß. Jetzt steht das Corbusierhaus da. Mhm. Das war eigentlich mein Spielgrund. Da. Und da hatte ich eine Kiefer, äh, die, deren Wurzel so eine Höhle bildete. Mhm. Und in der Höhle habe ich stundenlang allein gesessen und im Prinzip zugehört. Also da gab es dann von dort aus, von dieser Höhle, hörte sich der Wald, die Vögel, die das, das knistern das knarren äh, auch die 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 die, U, die ja, u-bahn die dann ab und zu war es die s-bahn weiß ich nicht da ist egal da vorbeifuhr, ganz nah das, das, das war dann so ein, so ein ganz dumpfes kam aus der erde gewissermaßen äh, alle diese geräusche habe ich, ich konnte ich stundenlang zuhören habe ich da gesessen und geräusche
0: geträumt wie war es in einer schule in der Schule? Mhm.
1: Ja, das, da war ich ja noch nicht in der Schule. Achso, okay. Später in der Schule, äh, das war in Österreich, äh, in der Grundschule. Äh, äh, da kann ich mich weniger auf sowas erinnern. <lacht> da, äh, doch, da, da gab es, also das Verba- für dieses mit den Geräuschen, das verband sich ja auch öfter mit Sprache. Mhm. Und äh, in, in Österreich zum Beispiel wurde... Äh, jeden Morgen das Vaterunser gebetet. Nun war ich noch nicht einmal getauft, äh, wirklich äh, ein Heide. Ich kannte das nicht, habe es dann gelernt. Und, aber was mich daran fasziniert hat, äh, war dieser seltsame dieser Tode, äh, to, äh, to, dieser Tonfall, in den äh, alle äh, so verfielen, wenn sie beteten. So ein Mantra. Ne? Dieses, ja, dieses, dieses Gelei- das war eigentlich geleiert. Mhm. Und diese, dieser Zwischenton zwischen Leiern und so fast singen, der hat mich immer fasziniert, deswegen mochte ich dieses äh, Morgengebet unheimlich gerne, war dann auch der Auslöser, dass ich noch als Kind gerne mal in eine katholische Kirche gegangen bin, einfach wegen dieses Rituals, dem ich gern zugehört habe. Äh,
0: war das dann bei dir auch so, ich habe, man kann zum Beispiel mit Menschen darüber reden, wie sie Zahlen empfinden. Es gibt Leute, die hören, die sehen bei verschiedenen Zahlen Farben. Also die mhm. verbinden Zahlen mit äh. einer bestimmten Farbe. Und andere wieder auch mit Geräuschen. Hattest du sowas auch in Mathe nee, dann zum Beispiel? Nee, ich habe
1: sogar keine synästhetischen okay. äh, Empfindungen. Also ich äh, habe auch mit Musik überhaupt nichts mit Farben. Also äh, Für mich ist zwar Malerei und Kunst... Äh, irrsinnig wichtig überhaupt also, äh, zum Kunstmachen und äh, aber es, 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 es ist etwas ganz anderes. Ich, wenn ich Bilder gucke, und das tue ich beinahe mehr, als ich Musik höre, dann, dann höre ich keine Klänge mhm. oder so etwas. Dann sehe ich Bilder und
0: gut ist. Maurice Ravel, Klavierkonzert in G3. Du hast. Ähm das. Du hast dann, bevor, bevor ihr Can gegründet habt, ähm, hast du bei Karl-Heinz Stockhausen gelernt. Also der Weg zur Musik, den haben wir gerade schon gehört, war eigentlich dann fast ein vorgegebener, kann man sagen. Das Du das, das immer mit Musik zu tun. Ja ähm, und ich bin ungeheuer unterstützt worden von meinen Eltern. Und, äh, äh, war das zu der damaligen Zeit eigentlich ein Luxus, zu sagen, äh, wir unterstützen unser Kind in kreativer, äh, in, in seinen kreativen Talenten und nicht zu sagen, du musst dies oder das äh, werden oder lernen?
1: Ja, vielleicht war es das, äh, war, war, es war erst recht ein Luxus insofern, als wir nach dem Krieg sehr arm waren mhm. und äh, alle, alles verloren hatten. Und meinem Vater auch sehr schwer fiel, nach dem Krieg wieder Fuß zu fassen. Und äh, da war natürlich die Unterstützung, äh, aufs Konservatorium zu gehen und... Äh, mhm. äh, Musik zu machen, schon was sehr Kostbares. Aber äh, es war so selbstverständlich, vor allen Dingen für meine Mutter. Mein Vater, der äh, Ingenieur und Architekt war, äh, hätte, das, äh, hätte das gerne gesehen, wenn ich Architekt geworden wäre, weil da war ich auch ganz begabt, habe sehr früh angefangen, äh, Zeichnungen zu machen und Häuser zu entwerfen, zusammen mit meinem Vater. Also das lag sehr nah und war so mit 14 irgendwie noch eine Möglichkeit. Aber also, ich glaube, ab 14 war Schluss mit, mit jeder anderen Berufswahl. Da war es klar, ich werde Dirigent. Das war es eigentlich. Weil für Pianist, was ich gerne geworden wäre, auch, mhm. war es eigentlich schon zu spät, weil durch diese Nachkriegszeit und das späte anfangen Klavier zu lernen, äh, ist, kann man eigentlich kein Pianist mehr werden. Das, man muss das mit vier Jahren anfangen. Also. Ist, denn, f-
0: ist denn aber die, äh, dein, dein, dein Leben als Komponist so weit weg von architektonischen Gedanken? Nein, überhaupt nicht. Eben nicht, ich oder? Ich bin
1: eh so Formalist. Also, äh, äh, das, äh, die Architektur an Musik äh, mhm. hat Interessiert mich nicht nur, sondern ist, ist eben ähm, der wichtigste Aspekt, wenn man sie macht, weil äh, all der Rest, von dem man sonst redet, Inspiration und äh, Emotionen und all das äh, interessiert einen ja nicht während des Machens, wenn man hat es oder nicht, aber das. Äh, Die Architektur, die Form, die da entsteht, ist ja das
0: Wichtige. Genau, es ist eigentlich ein, das ist natürlich in der Umsetzung dann natürlich völlig anders, aber eigentlich ist es ja auch ein ein, ein bauender Prozess, ein architektonischer Prozess. Deswegen auch meine Frage nach nach Stockhausen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe versucht, so ein bisschen noch zu gucken, was gibt es denn über den jetzt abgesehen von der Musik noch? Es gibt ganz wenig Interviews, nur Mhm. sehr wenig. Auf YouTube gibt es aber ein tolles BBC-Interview mit ihm, wo der. Moderator dieser Sendung dann elf Minuten mit Stockhausen hatte und mit einer ganz, ganz schlimmen Frage gleich, oder gar nicht, die Frage war gar nicht schlimmer, wir sind ganz unglücklich eingestiegen, weil, weil der BBC-Mensch den äh, Stockhausen fragte, ob er sich, ob er irgendein Lieblingsgeräusch hätte, sozusagen, und er antwortete mit so sekundenlanger Stille, was natürlich für ein Interview eine ganz furchtbare Situation ist, und sagte dann nur, no. Ähm, und dann sah man so richtig, wie dieses Konstrukt des geplanten Interviews zusammenbricht, aber Sie haben es dann gut hingekriegt. Wie war das ähm, bei, bei ihm zu lernen? Also war das so war das eher so eine Professur, die nein, so nebenbei lief?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Äh, das war eine sehr enge Beziehung zu, äh, zu, zu, von ihm aus mhm. äh, zu, den, zu den Studenten und äh, umgekehrt auch, also, weil... Also das war ja ein Mensch, der der nichts nebenbei, also dem man so nebenbei zuhörte. Der der war so irrsinnig intensiv, Mhm. dass man entweder ganz und gar einstieg oder äh, nicht mitmachen konnte. Und äh, außerdem hat er seinen Studenten ab und zu zu sich nach Hause eingeladen und da war es einfach nur Party. Also, er war ein ganz normaler Mensch. Ja, Außerdem klar. war der ja, als ich mit 6, 5, 6, 27 bei ihm war, war der ja auch nur zehn Jahre älter. Ist ja mhm. Ich habe mich mit ihm äh, ziemlich oft äh, in die Haare gekriegt, weil ich seinen Dogmatismus damals, später hat er auch davon gelassen damals nicht akzeptiert habe und mhm. viele andere Sachen, die er nicht mochte, mochte.
0: Inwiefern war er, war, war er dogmatisch? Er war sehr ja
1: dogmatisch mit, äh, damals äh, mit der ser- seriellen Musik, also okay. das heißt, die, die, wenn wir über Form reden, sein äh, ein unerhört äh, komplexes Form äh, Formarchitektur mhm. seiner Werke und äh, ein großes ganz kom- kom- komplexes Verständnis für, wie Form gemacht werden muss. Mathematisch ist wahrscheinlich fast. Ja, oder? auch sehr mathematisch, hm. für, dass ich alles Verständnis habe. Nur was mich störte, war die Ausschließlichkeit. Nur so ist okay. Musik modern, oder? Das war natürlich auch Adorno mitgeschuldet diesem äh, für mich etwas unerträglichen an so Stalinismus grenzenden. Ja, Verabsolutierung einer bestimmten Musikrichtung des, des 20. Jahrhunderts. Und das habe ich nicht akzeptiert. Ich habe mich mit ihm oft darüber gestritten. Trotzdem äh, war das eine spannende Zeit
0: mit ihm. FlugzeitwM Spreeblick mit Irmin Schmidt zu Gast. Ähm, dem der, der, der Universitätszeit folgte dann die Arbeit als Dirigent. Ja. Lange Zeit. Also, das
1: heißt, ich habe schon viel, äh, ich habe angefangen zu dirigieren mit 16. Und 16? Ja, da habe ich äh, äh, ein Schulorchester gegründet, das heißt so zwischen 16 und 17, äh, fast 17.
0: was heißt, die Musiker waren auch so in dem Alter? äh, Die Musiker waren äh,
1: zunächst einmal entweder äh, aus der Schule Mhm. und aus anderen Schulen. Ich habe dann äh, aus allen möglichen äh, Dortmunder Schulen äh, Instrumentalisten angestiftet, bei uns mitzumachen. Und äh, ich habe auch, damals machte man sowas in der Tanzschule bewusst ein Mädchen äh, mir ausgesucht, die Geige spielte und zwar nicht schlecht. Die musste damit spielen. Und wir, wir hatten nichts miteinander. Es war wirklich nur, es ging um das Schulorchester. Ja, das habe ich so lange gemacht, wie wir sozusagen unter uns waren, Jugendliche. Mhm. Und dann kamen die Lehrer, die mal irgendwann früher war oder. Flöte gespielt hatten und wollten Schmidt spielen und haben dann immer gesagt, also Schmidt äh, kritisieren, sagen sie es, ja. aber wenn man dann äh, sagte, das, das geht so nicht, das ist zu hoch und vielleicht sollten sie es einfach mal üben, äh, die Stelle, dann waren sie eben doch beleidigt und äh, dann hat es aufgehört, Spaß zu machen und äh, dann habe ich das einfach hingeschmissen, das, Sch- das Schulorchester gesagt, Macht bei Herrn Dreck alleine. Und, man äh, ist, als, ist man als
0: Dirigent auch so ein bisschen der Kindergärtner des Orchesters dann?
1: Nein, das habe ich immer abgelehnt, so dass man so so, so. Diesen Erzieheraspekt, mhm. den mag ich
0: eigentlich nicht. Den gibt es aber schon. Ne? In
1: ja, den, ja, in gewisser Weise kann er, kann er ganz wunderbar sein, wenn ein Dirigent ganz viel äh, zu vermitteln hat. Mhm. Und man lernt eben, wenn man auch noch als Orchestermusiker manchmal was ganz Tolles von ihm, dann respektiert mhm. man das. Aber so dieser Zwang irgendwie immer, was... Äh, Lehren zu müssen, die Leute, den finde ich ziemlich unerträglich. Ja, und dann äh, habe ich das halt aufgegeben, das, äh, das Schulorchester. Bin also ja kurz danach auch von der Schule geflogen. Und, äh, Aber nicht deswegen, sondern... It, 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 es hat auch eine Rolle gespielt. Okay. Es hat auch eine Rolle gespielt, weil... Äh, ich war, ich war sehr aufmüpfig, dass ich das Orchester, was, was irgendwie auch so ein bisschen das Glanzstück der Schule war, damit haben die eigentlich auch ein bisschen angegeben, dass, dass ich das dann äh, hingeschmissen habe. Das hieß nämlich, dass alle meine Freunde vom Konservatorium und von den anderen Schulen einfach nicht mehr hingingen. Und plötzlich war es keins mehr. Okay. Das war mal die eine Sache. Und äh, dann habe ich äh, ein Jazzkonzert in unserer Aula veranstaltet äh, mit äh, Jazzgruppen. Ich hatte immer so f- sehr früh eine ganz enge Beziehung dazu, ohne es selber zu spielen, mhm. äh, und bin auch immer in den Jazzclub in Dortmund gegangen, der sehr spannend war. Und äh, da habe ich ein Jazzkonzert veranstaltet, aber da gab es eben in der äh, eine relativ neu eine Orgel in der Aula. Und diese Orgel äh, war eigentlich das Werk sozusagen, der hatte das ganze Geld zusammengetrommelt irgendwie, äh, eines Lehrers, der mich sehr mochte, weil ich Musik machte und äh, ja, eigentlich äh, war ich der Einzige, der auf der Orgel spielen durfte. Aber der hatte so einen Fimmel, dass die Orgel was Heiliges ist. Und mit dem Moment so war man damals. Das mhm. gab es in den 50er Jahren. Man kann sich das nicht mehr vorstellen. Die Orgel war heilig und ein Jatzkonzert unter der Orgel genügte, dass die, 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 die Liebe, Freundschaft oder was immer, oder Zuneigung dieses Mannes mit einem Schlag sich in blanken Hass verwandelt Wahnsinn. hat. Wahnsinn! Das war mein Englischlehrer und ich hatte von einem Tag auf den anderen nur noch fünf.
0: Da, das Dabei war rüber, ich oder? gar nicht
1: mal so schlecht in Englisch. Aber... <lacht>
0: Nein, aber wie Jazz damals, was, was für ein Status war das? Das war, aber, das war äh, Punkrock. Äh,
1: ja, das war äh, jedenfalls für so einen. Hm. Und das war unheimlich erfolgreich. Das war das erste Mal, dass in einer Schule ein Jazzkonzert. Äh, das war, wann war das? Äh, 57 von der Schule geflogen. Das war 56. Ja.
0: Hat deine ähm diese, diese, diese komische Heilig-Sprechung dieses Instruments damals hat das hat das dann noch Auswirkungen gehabt, weil wenn man so äh, sich so Kern-Videos anguckt, da gibt es dann so Szenen, wo du so perkussiv auf, auf dem Keyboard spielst, also wo du äh, quasi als ob du als als du Kongas oder so spielst mhm. äh, auf ja. dem auf dem Keyboard spielst. Ist das auch so eine nötige Entweihung dann, dass man sagt, okay, ich nein, nicht, nein, oder, das hatte
1: rein musikalische okay. Gründe. Mir hat mehr hat das, also ich habe sowieso eine sehr enge Beziehung zur Perkussion. Und eigentlich ist ja das Klavier auch, auch unter anderem ein, ein Perkussionsinstrument. Mhm. Da schlagen Hämmerchen gegen Seiten. Und äh,
0: ich dachte, das hätte vielleicht damals noch nee, so. Überhaupt nicht, unter- dass, diesen das, Englisch-Lehrer, oder?
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Die war längst, also so lange dauert sowas nicht. Nein, das ist ja im Gegenteil, ein Jahr nach, äh, nach Beginn meines äh, meines äh, Musikstudiums war der Frust darüber, ein Jahr vor dem Abitur von der Schule zu fliegen, verraucht. Und äh, da ich dann hinterher äh, die verschiedenen Prüfungen äh, immer mit mit solchen Noten gemacht hat, dass ich auf die Musikhochschule kommen konnte und dass ich auf der Musikhochschule die, die, die Regierprüfung so mal kommen laute, dann konnte ich auf die Uni. Zwar nur, ich hätte nicht Medizin damit studieren, aber das hatte ich auch nicht vor. Aber ich habe auf der Uni Ethnologie, Musikethnologie studieren mhm. können. Also es hat mich ja nichts behindert. Und äh, nach einem Jahr war, habe ich
0: gedacht, warum hast die mich nicht schon zwei Jahre vorher runtergeschmissen. Aber auch eine Einstellung. Können wir hören jetzt endlich mal was von Ken? Ähm, was haben wir hier? Oh yeah, haben wir. Ah ja, das trifft sich gut mit der Perkussion. Ja, wir haben ja gerade über Percussion ja, geredet und genau. über perkussive Sachen, die Art Blakey, Percussion. Äh, was ist das? Project oder? Ich weiß gar nicht. Äh, Sacrifice heißt äh, das Stück. Äh, das, die, die Platte heißt, ich glaube
1: einfach, Drums. Da sind zwei Teile drauf. Eine mit nur mit Percussion und eine mit normaler Gruppe.
0: Art Blackie. Wild am Trommeln. Und äh, ähnlich wild, wie dann später Ken wurden. Teilweise. Teilweise wild, teilweise dann auch anders. Mit 8, äh, 68 gegründet und mit dem Jahr 68 verbündet man natürlich ganz viele ähm, politische Dinge. Waren Ken eine politische Band? Eigentlich nicht, oder? Äh...
1: Wir haben keine politischen Messages von uns gegeben, aber allein schon die Tatsache, dass ein auf dem Wege zu einigem Erfolg ein Dirigent und, mhm. und Pianist, also in gralen Grenzen, aber immerhin habe ich Klavieramter gemacht. Das alles hinschmeißt und eine Gruppe gründet, mhm. von der ich allerdings nicht gleich äh, wusste, dass das eine Rockgruppe wird, sondern es sollte auch Rock und es sollte auch Jazz und es sollte die neue Musik. Ich wollte einfach, dass alles in der Gruppe enthalten war, was im 20.
0: Jahrhundert an Neuem entstanden ist. Das war schon so ein bewusster Prozess, oder? Oh, aber äh,
1: die Tatsache, dass jemand so, so, so einen Dirigenten-Ding hinschmeißt mhm. und eine mögliche Karriere, das sah ja nicht schlecht aus. Und, äh, und so was nochmal ganz von vorne anfängt, das ist ja äh, typisch 68, ist auch politisch. Mhm. Und die Tatsache, dass wir vom ersten Tag an jede Hierarchie unter uns abgelehnt haben, mhm. dass alles was wir veröffentlicht haben, immer von Cairn war und nicht von einzelnen Autoren, mhm. sondern von diesem Kollektiv Can. wie immer es gerade mal mit dem Sänger, mal mit dem anderen, aber immer wir vier.
0: Und du sagst Kollektiv, also das ist natürlich ja. auch so ein 68er. Und das
1: ist, äh, das ist, äh, ist ja auch eine politische. Mhm. Auch ist es politisch, dass wir von vornherein uns verweigert haben, diesem Prozess Produktionsprozess, wie er üblich war, dass man Stücke erfindet, die dann probt und dann ins Studio geht und dort werden sie aufgenommen. Mhm. Wir haben eben halt mit unseren ganz, ganz begrenzten, aber eigenen Produktionsmitteln in sehr behelfsmäßiger Räumlichkeit zunächst einmal immerhin die ersten drei Platten aufgenommen. Äh, nur auch, mit, auch später noch mit zwei Bandgeräten nur zwei Schmalbandgeräten revoxen. Äh, also diese, diese, dieses Insistieren, aus, nur mit eigenen Produktionsmitteln zu arbeiten und sich diesem Industrieprozess ganz zu verweigern und nur zu sagen, hier ist das fertige Band, nehmt oder nehmt es nicht, aber äh, das ist es.
0: Das, war aber, das heißt, die ersten Alben sind noch nicht, ihr habt da noch irgendwann so ein Kino gehabt, ne? So ein ja, war, äh,
1: die ersten äh, bis, äh, also Monster Movie, Tago Mago und Soundtracks sind in einem, ja, so eine Art Schlösschen außerhalb Kölns. Mhm. Da gab es einen Kunstsammler. Ich hatte ja viel mit, äh, mit der Malerei-Szene. Ich habe auch drüber geschrieben und äh, heute würde man sagen kuratiert, über mhm. Ausstellungen gemacht. Äh, und. Äh, kannte dadurch Galeristen ganz viele und, und Kunstsammler. Und äh, das war ein Kunstsammler und der hatte, dem gehörte dieses Schlösschen. Und als ich dann als wir dann anfingen mit Ken, äh, was noch nicht Ken hieß, da war ich, waren wir natürlich auf der Suche nach einem Raum und dann hat er angeboten, da könnt bei mir, wenn ihr euch den herrichtet, das, Haus, das Schloss war überhaupt nicht... Äh, besonders restauriert. Also die Räume waren die meisten, die, die er nicht bewohnte oder die in der ersten Etage bewohnt waren. Die waren, die musste man sich herrichten. Und dann haben wir dort einen, einen Raum gehabt, der war einigermaßen groß genug. Aber das Schönste an diesem Schlösschen war das Treppenhaus. Das hatte einen sagenhaft schönen Hall. Und dieser Hall ist eigentlich auch ein Ganz, ganz wichtiger Klangbestandteil dieser Platten, dieser ersten drei. Äh, Also auf Delay kommen mir auch noch Stücke vor, die damals gemacht worden sind. Und äh, das ist aber auch das Verhängnis gewesen. Das Benutzen dieses Treppenhauses hat den armen Ulrich Rückgriem, der oben wohnte, den Bildhauer, äh, zum Wahnsinn getrieben und da mussten wir irgendwann raus, weil wir haben vor allen Dingen nachts gearbeitet und dann haben wir die Lautsprecher ins Treppenhaus gestellt. Super. Und Was das denn? war
0: nicht gerade dem Sch- sehr erholsam für den Ulrich. Nun waren ja Can keine Band, die generell wahnsinnig leicht zugänglich waren und dann kommt so ein Stück I Want More war ein richtiger Hit, ne? In ja, vorher
1: hatten, wir, äh, vorher hatten wir ja hier in Deutschland zu Spoon, äh, war der Titelsong zu diesem Der Bridge, Dreiteiler glaube ich <lacht> war es, oder Vierteiler, ich weiß nicht mehr. Da waren wir mit einem Schlag plötzlich richtig bekannt.
0: Und dann, dieses Ding war, glaube ich, in England ziemlich, ziemlich äh, Und Ivan
1: Moe war in England äh, in den Charts
0: Und ich und würd, in, ich muss trotzdem noch mal so ein bisschen zurückspulen von der Zeit her weil wir gerade eigentlich noch so am Anfang waren und du hast ein bisschen erzählt, wie ihr gearbeitet haben und dass ihr habt und dass ihr immer Wert drauf gelegt habt, mit eigenen Produktionsmitteln zu arbeiten, also schon von Anfang an ihr hattet schon von Anfang an auch so einen einen theoretischen Überbau für das, was ihr machen wollt. Das heißt, ihr kamt aus verschiedenen musikalischen Ecken, ihr wusstet, was ihr machen wollt, was mich immer interessiert hat. Nicht nur bei Kairn, sondern auch bei anderen Bands, die die, die ähnlich einflussreich waren, Kraftwerk zum Beispiel. Mhm. Ähm, War man, als man angefangen hat, in dieser Konstellation zu arbeiten, hat man über kommerziellen Erfolg nachgedacht?
1: Äh, nicht. Eigentlich nicht. Nein. Nein, über kommerziellen Erfolg haben wir eigentlich zunächst mal eigentlich nie besonders nachgedacht. Äh, Erstmal waren wir äh, vier total oder fünf äh, Besessene, die irgendetwas anders machen wollten als das, was sie bis dahin gemacht hatten. Mhm. Und äh, irgendwas Neues uns selber erfinden. Und äh, ob sich das verkauft oder nicht, War überhaupt nicht das Thema. Mhm. Natürlich wollte man irgendwann mal äh, so weit sein, irgendwann mal, äh, dass man davon leben kann. Leben war aber, hieß aber, äh, also das Nötigste, es wurde überhaupt kein kein Reichtum angepeilt. Mhm.
0: Und... äh, der war auch nicht in Sicht mit den ersten. Sachen. Der war also
1: zunächst mal nicht in Sicht und als wir dann mit 350.000 Singles verkauft haben und richtig Erfolg hatten und auch viel und in auch mit Konzerten Erfolg hatten, dann haben wir als erstes in Köln einen Konzert ein Free-Konzert gegeben als sozusagen Belohnung für die Leute. Äh, waren fast 10.000 Leute drin und die brauchten nichts zu bezahlen. Äh, also auch da haben wir noch nicht so ans Geld gedacht und das, was an Geld reinkam durch, das, das wurde in den neuen LKW und, und in der Anlage gesteckt. Aber Equipment war ja auch so
0: eine Frage, weil äh, ich meine, also Instrumente zur elektronischen Klangerzeugung und so, auch Keyboards und so, war ja damals, heute ist das alles recht erschwinglich geworden durch die Digitalisierung, aber zu der Zeit war das doch alles schweineteuer noch, oder?
1: Ja, äh, schon, aber w- wir haben eigentlich nicht so teure Sachen benutzt. Okay. Weil, also, äh, ich hatte eine Fafisa-Orgel und Fafisa, die Prof- Professional Duo hieß die, glaube ich, das war deren größte Orgel. Mhm. Die habe ich äh, von Vafisa f- ja fast geschenkt gekriegt mhm. und weil wir hatten einige Unterstützung äh, von, von dem jetzigen Besitzer von Music Store, dem Herrn Sommer, der hat, äh, war Frau Fieser, Ach, äh, vertretung und äh, der hat uns eigentlich ein bisschen mäzeniert okay. und äh, von dem hatte ich diese Orgel und das Klavier an elektronischer ähm, Equipment hatte ich ein selbstgebautes Teil, weil äh, so MOOC und solche Sachen waren live ja überhaupt nicht zu gebrauchen. Konnte dass man, man da einen Sound gefunden hatte, der zudem mhm. passte mit Kopfhörern auf, Was äh, war die Gruppe schon wieder
0: ganz woanders. Also muss man vielleicht mhm. kurz erklären, dass die Synthesizer, die MOOC-Synthesizer, und so, man konnte ja nichts speichern. Äh,
1: also ja, man konnte auch, auch nicht spontan irgendwie... Mhm einen Klang herstellen und für mich war das Wichtigste, dass man spontan so äh,
0: da waren ging noch so ja pa- nicht nur um, es so. ging ja,
1: da musste man patchen mhm. und, und äh, was weiß ich ich habe in Zürich eine, als wir äh, dort am Theater waren das, äh, da haben wir für eine Heiner-Müller-Uraufführung die Musik im Theater gespielt da habe ich einen, einen Elektronikingenieur kennengelernt und dem habe ich, äh, ja, mit dem zusammen, also habe ich erzählt, was ich mir vorstelle, wie mhm. so ein Ding funktioniert, dass ich gerne einen äh, Ringmodulator, äh, verschiedene Filter und äh, also solche Sachen äh, oder Oszillatoren da drin hätte, die aber mit einem einzigen, zum Beispiel die Orgel und. Äh, Ring modulieren könnte mhm. oder das Klavier und das mit einem einzigen Kippschalter einfach zack mhm. das herstellen kann oder die Filter einfach mit einem Drehknopf live während ich mit der einen hand spiele mit der anderen äh, die 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 Filter bedienen
0: kann was heute gang und gäbe ist und also.
1: was damals und äh, dann hat er mir so ein Ding gebaut nach mein und ich habe die Orgel das Klavier wurden durchgeschleift und der Oszillator hatte einen eigenen Weg und jedes konnte mit jedem sich Ring modulieren, beziehungsweise das eine durchs andere filtern. Und äh, da hatte ich ein ganz spannendes Instrument, das ist ja auch legendär geworden, Alpha 77 hatte er es genannt, weiß ich gar nicht mehr warum, das, äh, es war jedenfalls nicht das Jahr 77, es war äh, 71 ist das gebaut worden.
0: Wir sind mitten in der Elektronik mit Irmin äh, Schmidt, äh, der gerade erzählt hat, dass ähm, das, ja im Grunde genommen so das, was man heute an zündis ganz normal findet oder was man inzwischen ja auf dem iPad und so nachbauen kann, irgendwelche Modulationen per Drehknopf während man spielt, war alles nicht gang und gäbe und du hast ja das bauen lassen bzw. zusammen entwickelt mit einem Ingenieur, mhm. ähm, den Alpha 77. Ist einfach ein toller Name, oder? Sorry, ja,
1: so was, <lacht> ist es fast legendär geworden und war eigentlich, äh, also im 70, 71 war das eigentlich der einzige Synthesizer, mit dem man wirklich live äh, spielen konnte. Und äh, viele äh, von diesen witzigen Geräuschen äh, und Klängen, die ich gemacht habe, sind überhaupt eigentlich äh, durch Zerstörung vorhandener Geräte entstanden. Es gab zur Verviser orgel einen Vorverstärker und ein äh, Transistor-Imitat von einem Leslie. Mhm. Und, äh, dieses Teil klang eigentlich völlig bescheuert. Aber wenn man den, den Leslie und den, äh, den Vorverstärker für die Orgel völlig übersteuerte, also dass der nur noch ver- verzerrte. Mhm. Dann entstand, vor allen Dingen, wenn man nur sehr hohe und sehr tiefe Töne gleichzeitig spielte, entstand ein Wahnsinnsklang. Also wie, manchmal wie Motorradrennen. Und äh, dann gab es an dem Fafisa gab's ein, 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 ein Glissando, ein äh, Pedal. Das war sehr hilfreich für solche Klänge, die sprangen dann manchmal so ganz seltsam über. Und äh, das kombiniert äh, mit mit, mit ein bisschen Filtern und Ringmodulator konnte zu den
0: äh, absolut irresten äh, Klängen führen. Und hatte ich jemals wieder einer dieser Sounds so ergriffen, wie die Autoreifen auf dem Kies? Selbstgemachte, nein. Nein,
1: irgend sowas ist, äh, ja, weiß ich nicht. Außerdem... äh, naja, gut, also von den Sachen, die man selber macht, wird man ja nicht so ergriffen. Nein, das ist was anderes, natürlich. Das,
0: das ist, ist was ganz außerdem anderes. Außerdem ist es was anderes, wenn man
1: wobei als Kind... Ich, äh, äh, ja, aber äh, manchmal ist es schon passiert, dass das, was, sagen wir mal, äh, beim Spielen live entstanden ist, äh, mich schon richtig gepackt mhm. hat. Vor allen Dingen, wenn Michael diese ganz herzzerreißend wunderbaren Rückkopplungstöne gemacht hat, die manchmal mit diesen Sounds von der Orgel zu irgendwas ganz äh, Eigenartigem verschmolzen sind.
0: War das immer so... Also ihr wart in gewisser Hinsicht, du hast erzählt, ihr wart, wart ein Kollektiv eigentlich von ja, nicht äh, eigentlich, sondern wir waren's. Und war das immer ging das immer reibungslos? Gab es da nicht auch nicht, irgendwelche ganz gar nicht. Hierarchiekämpfe nein, nein, dann nein, nein, nicht mal?
1: Hierarchiekämpfe. Es ging immer nur darum, ob, ob das Tempo das richtige, ob das Riff, mhm. äh, äh, richtig ist, ob äh, diese Harmonie überhaupt gebraucht wird. Also es ging nur um Musik. Fragen. Wir, haben uns, äh, wir haben uns weder jemals äh, auch nur einen, einen Moment über Geld gestritten, <lacht> wir haben uns äh, überhaupt über nichts Persönliches, sondern wir haben uns furchtbar in die Haare
0: gekriegt, äh, oft. Aber wie gesagt, nur über Musik. Reicht ja auch schon, ist wahrscheinlich anstrengend genug, oder? Kann man sagen. Also ich meine, ihr habt ja auch viel dann experimentiert, weiß ich nicht, äh, analoge Bänder, natürlich analoge Bänder. was auch sonst, aber die Bänder zerschnitten, umgedreht, wieder neu zusammengesetzt. Ich glaube, ist es das richtig, dass das äh, hauptsächlich Holger Tschuker war, der sich da ja, genau beschäftigt äh, äh, hat? Ja,
1: Holger hat den rein, äh, also den, den, den handwerklichen Prozess mhm. schneiden und an welcher Stelle genau da war er einfach der Beste. Weil äh, Holger hatte ein viel engeres äh, Verhältnis eigentlich auch zu, zu Elektronik. Der hat schon als, 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 als Schüler Radios äh, repariert mhm. äh, für die Nachbarn und so. Also der äh, kannte sich mit sowas aus. Aber der Prozess des Kollagierens, des, 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 äh, mhm. des Montierens, der war ein gemeinsamer zwischen Michael, okay. Holger und mir. Das heißt, wir haben äh, kurz, äh, warum Jackie nicht vorkam. Der mochte diesen Prozess nicht. Ah. Dem, äh, der fand, also äh, dem, der wollte eigentlich immer nur spielen. Das heißt, der wurde, da gab es dann eben auch Reibung. Statt was zu zerschneiden, wollte er es einfach immer noch, noch mal spielen.
0: Schlagzeuger. Naja, aber ein sehr außergewöhnlich. <lacht> ja, ja, nur
1: bei diesem College, um das Ende dieses Montierprozesses mal vorzunehmen. Am Ende, wenn wir was gebaut hatten, wir drei, was der Holger dann geschnitten hat, äh, dann war Jackie die letzte Instanz, okay. der entschied, ob das erlaubt ist, okay. weil nicht erlaubt war, wenn die äh, Groove dabei zerstört wurde mhm. oder wenn auch nur irgendwie das Tempo nicht mehr stimmte. Aber davon mal abgesehen, war dieser Prozess des Montierens einer der wichtigsten... Äh, Einer der wichtigsten Stilmittel. Also wir haben äh, oft Stunden Musik auseinandergeschnitten und nicht in der chronologischen Abfolge, in der sie gespielt waren, wieder neu zusammengeschnitten. Manchmal auch Teile wie bei Oh Yeah, äh, den Anfang, äh, die die, die äh, Stimme rückwärts läuft. Also die ganze Aufnahme rückwärts läuft. Wo wir wieder
0: bei einem architektonischen Prozess sind, Und
1: das war ein... äh, der für mich, also den habe ich ja auch zu einem großen Teil, diese Art von Architektur, die habe ich ja und Holger auch, haben wir ja beide äh, mitgebracht, weil das war für uns was ganz Selbstverständliches. Bei Stockhausen wurden äh, die Bänder Millimeterweise zerschnitten mhm. und äh, in der elektronischen Musik und für mich war das war Collage, zumal ich ja auch in der bildenden so zu Hause war, eines der wichtigsten Stilmittel überhaupt. Und ich fand es unheimlich schön, diese Brüche, die da entstehen, immer mit Jackie im Nacken, dass der Bruch aber auf gar keinen Fall die Gruft zerstörte. Aber diese Brüche, wenn man äh, Halelu war, besteht aus, aus, aus mindestens fünf, sechs, wenn nicht noch mehr äh, Teilen, die aus einzelnen Aufnahmen äh, zusammenkommen, geschnitten sind und daraus bezieht das Stück aber seine Faszination, seinen großen Reiz. Der Prozess,
0: der architektonische Prozess des Musikproduzierens, ähm, da sind wir gerade inhaltlich mit Irwin Schmidt, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick und ähm, das ist ja eine Form, der M- Musikgestaltung, die heutzutage dann auch immer einfacher geworden ist, oder? Also mit, mit Software, Musiksoftware am Rechner, da sieht man dass ja alles noch viel besser, kann ganz weit reinzoomen. Ist das was, was dich äh, fasziniert oder sind die neuen Medien, sagst du trotzdem, nee, 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 ich mache das analog? Und Nein, ich mache es nicht analog, oder? das kommt immer gerade darauf
1: an, was ich mache. Also äh, ich mache viel, viel Musik, die mhm. entstehen immer nur am Computer. Mhm. Allerdings
0: brauche ich einen Programmer,
1: weil ich bin einfach nicht gut mit diesen Sachen.
0: Also ein, Ton, ein Toneng.
1: Ja, auch. Also richtig ein richtiger Programmer, der mir da, okay. äh, da Tools bedient. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß schon, wie es geht, aber äh, ich kann das nicht richtig. Gut, und äh, ich glaube aber, äh, dass eine große Illusion besteht, dass das leichter am, äh, geht mit diesen neuen Medien mhm. und dass da... Äh, Musik einfacher umsetzbar oder erfindbar ist. Ich glaube sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Leichtigkeit, mit der man da so schnell was mal zusammensempeln kann, täuscht darüber weg, dass es meistens gar keine Erfindungen sind, mhm. keine wirklichen. Und, dar- und auch über diese Illusion, dass das jetzt einfach ist, komponieren oder überhaupt Kunst herstellen, ist einfach nicht einfach. Das ist, ist ein sehr kostbarer und sehr langsamer und auch ein, ein Proze- Prozess und auch einer, der, der eigentlich sehr viel Wissen erfordert. Das heißt, dass man gar nichts mehr Wissen braucht und einfach ein paar, äh, naja, ein bisschen sich in der Popmusik auskennt und dann... Äh, sowas am Computer ein bisschen was zusammenstückelt, ist noch nicht Musik. Und äh, ich glaube, dass es eher schwerer wird, diese Illusion zu überwinden, okay. äh, wie es ja überhaupt für viele junge Menschen äh, schwerer wird, wirklich konzentriert, sehr komplexes Wissen zu erwerben, weil es so leicht abrufbar ist, aber solange es nicht in deinem Hirn ist, hast du es nicht. Und äh, das gilt für Musik
0: auch. Vielleicht sind es aber auch einfach andere Fähigkeiten, die die erlernen. Also zum Beispiel äh, die Bedienung will ich, von komplexen will ich Systemen. Nicht will ich überhaupt nicht in Frage mhm. stellen. Aber
1: äh, wir befinden uns ja sowieso in einem Moment, wo man überhaupt nicht sagen kann: mhm. Ist das, was wir verlieren, wirklich schlimm? Wir verlieren zum Beispiel viel Sprache. Man braucht nur zuzuhören, wie gesprochen wird und äh, wie geschrieben wird vor allen Dingen. Grässlich. Wenn ich äh, Fernbriefe, äh, die nur noch aus, 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 abgesehen von orthografischen und von Rechtschreibefehlern, die zuhauf, ist ja der, nähert sich der Stil einfach
0: dem Simson. War das für, äh, klar der Stil, logisch, dass und, der jetzt mit äh, damit rein. Es kann reinfließt. gar keiner
1: mehr irgendwie eine Geschichte wirklich erzählen. Mhm. Sie, aber ist das nun schlimm? das ist die Frage, entsteht nicht vielleicht ein, ein, ein neuer, auch sehr komplexer Sprachstil, der sich aus, aus, aus ganz anderen äh, Teilen als unsere äh, Grammatik äh, äh, formt. Also na, über Architektur reden ist das nicht. Äh, schließlich äh, ist ja schon im 20. Jahrhundert mit dieser äh, mit mhm. dem Satz, experimentiert, Barovs, hat es ja auch auseinandergenommen und wieder zusammengeklebt. Das ist ja Sempeln. Und äh, die Frage ist, was ist schlimm, was verlieren wir und was gewinnen. Und darüber können wir eigentlich ziemlich wenig sagen. Weil man, es gibt jetzt dauernd Bücher darüber, wie schlimm das eine ist oder der andere antwortet mit dem Buch, wie toll das andere ist. Mhm. Ich glaube, da verändert sich wahrscheinlich sogar fundamentales Denken und die Hirnstruktur äh, zum ersten Mal vielleicht seit 10.000 Jahren. Was man wahrscheinlich dann erst im Nachhinein wieder... Das kann man in in ein paar hundert Jahren beurteilen. Hm. Also wir sind da am Anfang eines wahrscheinlich wahrscheinlich oder vielleicht äh, ganz entscheidend neuen...
0: Vielleicht ist es bei Fanbriefen natürlich auch nochmal eine spezielle Sache, weil diese sich jetzt jetzt so schnell abschicken lassen. Ja, ja, nein, ist nicht nur
1: das. Also äh, heutzutage gibt es die ja auch nicht mehr. Früher war das so, in den 80ern, haben wir noch so äh, äh, Briefe. Heute sind es wahrscheinlich eher Einträge. Kurze Mails. Ja, genau. Einträge auf der äh, Website. Aber auch die und Einträge auf der Website. Aber eben, das heißt, in diesem diesem fragmentarischen Stil wird kommuniziert. Und was daraus entstehen wird, tja, weiß der Teufel.
0: Zumindest ist dieses äh, Fragmentarische nichts, was dir unbekannt
1: ist. Nein, das ist ja Teil äh, Fragmente, also zu fragmentieren und wieder neu zusammenzusetzen, ist, wie gesagt, eine der k- großen mhm. Kunstformen, äh, Stilprinzipien des 20. Jahrhunderts. Und äh, von Schwitters oder John Hartfield oder, oder ja, Finnigan Zweig oder was weiß ich, das ist ja... Äh, ist ja schon, hat sich ja schon lange angekündigt und es wird, im, es ändert sich halt die, der Sprachstil. Ob das nun schön ist, manchmal empfinde
0: ich es als sehr hässlich, aber ich bin ja nun auch schon sehr alt. Mach mal was Schönes, du müsstest kurz Chelsea introducen für uns. Ja, Chelsea, der ist ja erst in
1: letzter Zeit so ein bisschen ins Bewusstsein gedrungen. Es mhm. war so jemand, ein sehr, sehr... Äh, äh, ja mystischer und äh, zurückgezogener Mensch, der, dem es eigentlich nicht wichtig war, ob er aufgeführt wurde oder nicht. Und er ist auch nicht nie aufgeführt worden oder nur sehr wenig. Ich kann jedem nur ins Herz, äh, Herz legen, sich mal mit ihm zu beschäftigen. Ich habe ein, eines der, der jetzt äh, für unsere Sendung jetzt eins der verrücktesten Stücke rausgesucht, nämlich aus Canti di Capricorno. Den, das erste Stück und das ist auch das wahnwitzigste. Das ist beinahe wie... Ne, Musik von einem anderen Planeten, auch dank der Interpretin. Und der hat äh, ganz meditative Musik gemacht, wo drei Violinen äh, eigentlich um einen einzigen Ton Viertelstunde lang äh, schweben, Schwebungen, viertelton erzeugen und äh, auch wieder Musiken für großes Orchester, die rauschhaft, wahnsinnig, laut, laut und, und, und einen unglaublichen Orchesterklang erzeugen. Also für mich ist, ist er einer der ganz
0: Großen und ich liebe ihn. Irwin Schmidt ist zu Gast im Studio, Gründungsmitglied von Kennen, F- äh, Film-Kompon- Filmmusikkomponist, Filmkomponist, nicht Filmmusikkomponist, wir haben über die Architektur der Musik geredet. Ähm, verfolgst du Aktuelle Musik, siehst du ein, oder ach, eigentlich wäre wär meine Frage gewesen, wenn ich sie jetzt nicht so versaut hätte, ähm, gibt es etwas an aktuellen Künstlern, was du als Avantgarde bezeichnen würdest?
1: Ach, ich weiß nicht, was Avantgarde ist so richtig.
0: Na, ihr wart ich, schon. Das
1: ja, äh, ich fand das ja sehr schmeichelhaft, dass, dass, dass die Süddeutsche neulich bei der Kritik für, für, äh, für die Wiederauflage von Tago Mago 40 Jahre Mhm. Äh, geschrie- äh, als Schlusssatz hatte, äh, das ist es nicht toll, wenn es jemand, also ich weiß, kann es nicht wörtlich, mhm. aber wenn jemand nach 40 Jahren noch Avantgarde ist, mhm. ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber äh, sofern sich damit nicht dieser Begriff, dass es nur eine Avantgarde geben können, verbindet, sondern dass also Kunst äh, im weitesten Sinne, ob das nun Bücher, können manchmal ganz abenteuerliche, plötzliche Rückgriffe machen. Mhm. Und es hat im 20. Jahrhundert ja auch Musiken gegeben, die, die ganz im 19. Und, äh, oder Strawinski der plötzlich äh, ganz dem 18. Jahrhundert äh, verpflichtet war. Und sowas wie Pulcinella, Suite. Äh, also das, das bleibt trotzdem contemporary. Mhm. Das bleibt... Äh, Zeitgemäß. Zeit, ja, zeitgemäß ist auch schon, ja, in dem zeitgemäß Oder ist zeitgemäß. ja schon ein, ein Urteil enthalten. Äh, wer kann schon entscheiden, was unser zeitgemäß mhm. ist? Also, da sind ja manche, wie gesagt, am Anfang hatten wir den das adornische Urteil, was zeitgemäß sein durfte, und das hat sich längst erledigt. Nein, ich kann das nicht beantworten. Ich muss das jetzt mal so machen, wie, wie du erzählt hast von Stockhausen. Nein.
0: <lacht> du hast aber keine sekundenlange Stille vorgehen lassen in so Schade. Und es war nicht die Einstiegsfrage zum Glück. Insofern hast du mich da nicht hängen lassen. Das ist sehr, sehr gut. Aber ähm, ist es denn so, dass du... Interessiert dich zum Beispiel Popmusik? Äh, aktuelle?
1: Anfallsweise. Mhm. Äh, oder weil mir irgendjemand was schickt und sagt, Freunde und... Äh, andere Musiker, die uns sagt, hörst dir mal an. Aber Popmusik ist ja nur ein ganz kleiner Bestandteil dessen, was so in meinem Leben an Musik passiert. Und äh, im Moment, also seit seit einiger Zeit, beschäftige ich mich eigentlich fast ausschließlich mit mit klassischer Musik. Mhm. Äh, Was nicht daran, was jetzt wieder nicht heißen soll, dass ich äh, jetzt plötzlich wieder eine da nur lande. Äh, nur, das liegt auch immer daran, was ich gerade m- komponiere, was ich gerade mache. Was ist das und, denn aktuell? Woran äh, na, na, ist, äh, ja, eine größere Orchestergeschichte äh, okay. im Visier. Und äh, ich habe vor, vor drei Jahren habe ich ja auch fürs, das, für die Düsseldorfer Oper ein Ballett für ein großes Orchester geschrieben. Und da habe ich dann ganz plötzlich wieder, und auch Gormengast in, in den 90ern, die Oper, ist ja auch großes Orchester, aber anders behandelt, also aufgenommen und mit Elektronik verwoben. Aber so bei dem Schreiben dieses Balletts habe ich wieder großen Spaß. Äh, so, ja, am Partiturschreiben mhm. und äh, jetzt ja und jetzt äh, nicht nur höre ich, ich lese halt auch äh, und lese Partituren und es macht wieder großen Spaß und mich mit Albanbergs Violinenkonzert zu beschäftigen, interessiert mich einfach im Moment viel mehr als äh, irgendwelche Popmusik. Das heißt aber nicht, dass da ist gar kein, also da ist noch nicht einmal ein Wert äh, für mich enthalten. Das ist wie gesagt, anfallsweise mal so, mal so und äh, es gibt immer mal wieder Popmusik. Ich, mir fällt jetzt keiner ein. Muss ja nicht. Äh, Im Moment wüsste ich nicht. Ob ich irgendeinen besonders... Ich werde hier
0: keinen äh, zur Popmusik zwingen. Das <lacht> auf keinen Fall. Nein, also aber in Deutschland habe ich hier
1: die goldenen Zitronen immer sehr gemocht. Ja, die sind ja auch großartig. Ja, die finde ich gut. Also wenn du schon jemanden wissen willst, der mir richtig gefällt.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte, dass John Leiden, alias Johnny Rotten nach der Auflösung der Sex Pistols unbedingt zu Kern wollte? Ja, stimmt.
1: Stimmt? Der hat ganz... Toll. Der hat... Äh, da waren wir aber in der Auflösung schon begriffen. <lacht> Da hat er, der, der mich bombardiert, er hat ganz viel angerufen, Ach echt. hat mich wirklich bekniet, dass er bei uns singen will, was ich auch gar nicht abwegig fand, bloß es war zu spät. Mist, also ich meine, ja. hast du, hattest du
0: die Sex verfolgt damals? Ja, natürlich, ja. klar. Das. Und dann später auch seine Geschichten mit Public Image und ja, so, ja. kann man schon, also man kann es schon nachvollziehen. Ja, ja, natürlich, ich konnte das auch verstehen. Äh Aber es ist auch, es ist auch trotzdem eine komische Situation oder so, wenn jemand sagt, ich will unbedingt. Man muss ja dann irgendwann, ist man ja an so einem Punkt, ich meine, nun hattet ihr in dem Fall wahrscheinlich noch das in Anführungszeichen Glück, dass ihr sagen konntet, nee, du, bei uns ist auch gerade ganz schlecht und wir wissen gar nicht und so. Aber ihr hättet ihr ansonsten sagen müssen, nein.
1: Nee, warum hätten wir das sagen müssen? Oder wir ja. hatten ja gar keinen Sänger am Schluss. Und äh, wir hätten auf jeden Fall, also äh, sagen wir mal, wenn das zwei Jahre vorher Mhm. passiert wäre oder drei, äh, dann hätten wir gesagt, komm und lass es uns probieren. Hätte ich super gerne gehört. Wir hätten ja nicht, äh, wir hätten weder gesagt, äh, wunderbar, du bist der ideale Sänger, Mhm. sondern wir hätten einfach gesagt, komm rüber, lass es uns ausprobieren Mhm. und wenn es klappt, ist es toll und wenn nicht, dann... äh, war es auch gut. hätte
0: es wenigstens vielleicht
1: ein paar Songs gegeben. Ja, ja. das
0: äh wäre schon sehr spannend geworden. Hätte ich sehr interessant gefunden. Ja,
1: ja, weil der äh, war ja schon irgendwie eine sehr
0: seltsame Figur. Und Immer noch.
1: Also und ist es auch noch, ja.
0: ja. Irmin Schmidt zu Gast bei FluxFM FM Spreeblick. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Und, ähm, ich auch. Und ich weiß, du bist so ein bisschen verschnupft und vergrippt irgendwie. Deswegen nochmal umso mehr. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und ähm, wann gibt es das, woran du jetzt arbeitest, orchestral? Oh, das weiß ich
1: nicht. Das könnte, könnte noch Jahre. Also, ich, ich bin nicht sicher, ob ich es weiter verfolge oder nicht. Okay. Weil. Äh ich habe nur die, mit der Idee vor, vor, vor drei Jahren, vier Jahren angefangen und dann kam diese Arbeit mit Lost Tapes und ganz viele Interviews und ganz viele Reisen. Dann ist das wieder liegen geblieben und ob ich jetzt wieder reinkomme, weiß ich noch nicht. Aber es ist ja also irgendwas,
0: dann mache ich was anderes. Und vielleicht mache ich sogar auch mal wieder eine Popplatte. Da sind wir gespannt drauf. Dann Egal was es ist, woran du jetzt weiter arbeitest in den nächsten Jahren, viel Spaß dabei, in erster Linie, und viel Erfolg damit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.